0: Handelsblatt Deals, der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Grüß dich Arno. Hallo Nele. Arno, Zelt, Hotel, Schiff oder VW-Bus, wie sieht denn dein idealer Urlaub aus?
0: Da gibt's ganz viele Varianten. Mhm. Letzten habe ich gemacht, zum Mietauto, schön ein paar Ferienwohnungen abgeklappert. äh, Ja, aber wie sieht deiner denn aus? Der ideale Urlaub?
1: Also ich habe heute Nacht geträumt, dass ich mit einem kleinen Motorboot durch eine, ich glaube, italienische Küstenstadt brettere, also durch die Stadt. Den Urlaub gibt es, glaube ich, so noch nicht. Ich glaube, auch den sollte man nicht erfinden. Aber sonst ja, ich mag schon ganz gerne so mich auch von Ort zu Ort zu bewegen. Jetzt nicht so permanent an einem Ort im Hotel die ganze Zeit rumhängen. Das ist nicht so meins. Sehr gut. Mhm. Ja, es ist ja jetzt Urlaubszeit und viele Hörerinnen und Hörer sind vielleicht gerade selbst auf Reisen. Und da dachten wir uns, dass wir heute auch mal mit Deals auf Reisen gehen und uns im Ausland mal umschauen, welche M&A-Deals dort gerade wichtig werden. Ja, und da wird recht schnell auffallen, dass das keine ganz ausgewogene Weltreise wird. Ein besonderer Schwerpunkt liegt eben schon auf dem nordamerikanischen Kontinent. Aber dazu gleich mehr. Arno, unser erster Deal ist einer, bei dem möglicherweise ein Monster erschaffen werden könnte. Und dafür fliegen wir jetzt erstmal nach Missouri in die USA. Da sitzt nämlich der Getreidehändler Bunch. Mittlerweile, muss man sagen, gegründet wurde das Unternehmen nämlich 1818 in Amsterdam. Also Bunch oder vielleicht sogar Bunge in dem Fall, man weiß es nicht. Heute angesiedelt in Chesterfield, Missouri, will fusionieren. Und zwar mit einer anderen Agrargröße, der Glencore-Tochter Viterra warum eigentlich?
0: Ja, Bunge kaufte äh, Viterra für 18 Milliarden ähm, einschließlich Schulden ähm, und dadurch entsteht eines der weltweit größten Handelshäuser für mhm. Agrarrohstoffe, also Weizen, ja, riesig, ne? Raps, äh, und mhm. so weiter mit äh, 140 Milliarden Umsatz und äh, die stoßen damit in die gleiche Liga vor, wo Cargill und ADM, Arche mhm. stehen. Genau. Viterra ist groß bei Weizen, Bunch, stark bei Ölsaaten. Okay. Bunch hat ein Rekordergebnis 2020 gehabt, auch aufgrund der Ukraine-kriegbedingten hohen Preise. Mhm. Hat jetzt eine volle Kriegskasse und schlägt zu.
1: I see. Jetzt ist aber das Ganze, was dabei rauskommt, durch diese Fusion so groß, dass man, ja, wie du gerade gesagt hast, schon davon von einem der weltweit größten Agrarkonzerne sprechen könnte. Gibt es da auch kartellrechtlich Bedenken bei dem Thema?
0: Absolut. Äh, einige Wettbewerbsbehörden, allen voran waren es glaube ich, Kanada und Argentinien, haben Bedenken angemeldet. Wenn äh, so ein großer Konzern entsteht, dann schauen die sich natürlich immer an, wie das auf den einzelnen Märkten ist mit der Marktbeherrschung und möglicher Verzerrung der Preise. Und was sind
1: bei der Sache dann die Bedenken?
0: Die Bedenken sind in erster Linie, dass die Konzerne ihre Marktmacht missbrauchen und dann zu hohe Preise von den Kunden verlangen. Jetzt nach diesem Deal wird es so sein, dass äh, der neue Konzern dann zum Beispiel ein Viertel der brasilianischen Mais- und Sojaexporte ähm, äh, auf sich vereinen mhm. wird oder und auch ein Viertel des Sojamarkts in Argentinien bestimmen wird. Und da ist dann natürlich immer die Gefahr groß, dass, dass die irgendwie zu hohe Preise durchsetzen können. Mhm, Es gibt einige, was weiß ich, US-Verbraucherorganisationen haben auch schon davor gewarnt, äh, vor steigenden Preisen und so, aber letztlich werden sich das die Kartellhüter genau anschauen und dann eine Entscheidung fällen.
1: Verstehe, okay, das wird sich dann eben zeigen. Aber der Deal ist soweit durch, das habe ich richtig verstanden. Das Ding ist unter Dach und Fach?
0: Ja, schon, aber es wird natürlich erst äh, geclosed, also äh, dann finalisiert, wenn die ganzen Verhandlungen mit den Wettbewerbshütern äh, stattgefunden haben. Mhm. Vielleicht äh, müssen die irgendwelche Teilbereiche verkaufen oder so. Das ist ja ein klassisches Verfahren so bei M&A-Prozessen. Und erst danach ähm, weiß man dann, ob es tatsächlich durchgeht oder nicht.
1: Okay, wir fliegen weiter. Als nächstes geht es um ein fast genauso altes Unternehmen, das 1849 in New York von zwei Cousins gegründet wurde und heute ebenfalls ein wahres Schwergewicht ist. Das damals erste Produkt der beiden Gründer war das Medikament Santonin, ein Mittel zum Einnehmen gegen Parasiten. Das gibt es heute aus gutem Grund nicht mehr. Es ist nämlich schon bei leichter Überdosierung ziemlich giftig. Aber das Unternehmen der beiden Cousins, das gibt es sehr wohl noch. Das ist nämlich Pfizer, heute das größte Pharmaunternehmen der Welt. Und jetzt will Pfizer den Krebsspezialisten Sigen übernehmen. Was ist da der Stand, Arno?
0: Pfizer hat volle Kassen, die waren ja einer der... Wichtigsten Hersteller für Covid-Impfstoffe zusammen mit BioNTech, der deutschen Biotech-Firma, haben die einen der wichtigsten Impfstoffe rausgebracht und Pfizer hat es einen Nettogewinn von 31 Milliarden Dollar in die Kassen gespült. Sie haben also reichlich Geld und wollen jetzt den Krebs-Spezialisten Siegen übernehmen für 43 Milliarden. Mhm. Ähm, Das ist so ein relativ typischer Deal für Big Pharma, wie die führenden Gesundheitskonzerne genannt werden. Die haben eine relativ äh, dünne eigene Pharmaentwicklung und kaufen gerne vielversprechende Medikamentehersteller auf, die eben schon gezeigt haben, Mhm. dass ihre Wirkstoffe wirklich was bringen können und ähm, sind da selbst unter Druck, weil sie meist ähm, äh, ihre ihre größten Medikamente, die, die Blockbuster, die gut, die sind immer für eine gewisse Zeit patentgeschützt und irgendwann laufen die aus und mhm. werden von Generika-Herstellern dann nachproduziert und dann müssen sie halt was Neues anbieten können. Und okay. genau dazu dienen solche Deals.
1: Verstehe. Das heißt, dieser Dealflow, dieses sich nochmal umschauen, um nach neuem, frischem Material, wie jetzt zum Beispiel von Sigen. das liegt eben auch daran, dass das Portfolio von so einem Big Pharma-Unternehmen sich aufgrund dieser ablaufenden Patente dann irgendwann ja, ja, dass da einfach der Druck
0: irgendwann größer wird, richtig? So ist es, genau. Und die großen Pharmakonzerne, die schauen da jetzt in den letzten Jahren verstärkt eigentlich auf zwei äh, Gebiete. Zum einen Onkologie, also Mhm. Krebsmittel, passt eben Siegen sehr gut rein und dann eben auch noch die Immunologie Mhm. und dies sind auch die beiden Bereiche, wo quasi die höchsten Gewinne äh, zu erzielen sind. Mhm. Von den 20 meistverkauften Produkten, äh, Pharmaprodukten der Welt, sind 13 entweder Onkologie oder Immunologie Okay. Mhm. und ähm, die Wachstumsraten sind da am höchsten und so weiter. Also es macht aus der Ansicht total Sinn.
1: Arno, du sagtest es ja gerade, bei Pfizer sind die Kassen noch relativ voll von der Corona-Zeit. An welchen Deals arbeitet Pfizer denn aktuell noch? Was sollten wir im Blick behalten?
0: Ja, ähm, generell äh, kann man sagen, dass Pfizer auch in den kommenden Jahren bestimmt etliche, äh, meist äh, Biotechs-Unternehmen übernehmen wird. Also Biotechnologiefirmen, die irgendeinen äh, Wirkstoff aufgetan haben, der ja, möglicherweise ein großes Umsatzpotenzial hat. Das kommt dann häufig so ein bisschen wie, wie Kai aus der Kiste. Also mhm. was ich letztes Jahr hat Pfizer zum Beispiel ähm, mal eben den Migränespezialisten Biohaven für 10 Milliarden übernommen. Und ähm, häufig ist es so, dass man diese äh, Übernahmeziele von Big Pharma nicht besonders gut kennt oder so, die häufig sind irgendwie ein paar Milliarden wert oder so. Mhm. Sanofi hat jetzt vor kurzem für drei Milliarden Bio, äh, Prevention Bio gekauft. Ähm, einen anderen größeren Deal gab es auch vor relativ kurzer Zeit, hat Amgen für 28 Milliarden Horizon Pharma gekauft. Mhm. Naja, also die arbeiten beständig so ihre Pipelines ab und kommen immer mal wieder mit irgendeinem größeren mit Deal einer in die Überraschung, mhm. mit einer Überraschung, um ihre mhm. Pipeline zu füllen haben quasi die Forschung und Entwicklung ausgelagert, wenn man so will, Mhm. an die Welt der Biotechnologiefirmen.
1: Okay, verstehe. So Gut, äh, ich würde sagen, dann reisen wir doch jetzt mal 13 Flugstunden weiter nach Westen, und zwar in die japanische Hauptstadt Tokio. Da gibt es nämlich eine Rolle rückwärts zu beobachten. Die Softbank will keine Anteile erwerben, sondern welche wieder loswerden, und zwar an dem chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba, sozusagen das Amazon Chinas. Allerdings mit einer sehr bewegten Geschichte. Wir alle erinnern uns ja sicher noch an die Zeit, in der der Alibaba-CEO Jack Ma monatelang aus dem öffentlichen Leben verschwunden war. Und um zu verstehen, wie das Verhältnis von Alibaba und der Softbank wirklich ist, müssen wir jetzt auch noch mal kurz in der Zeit zurückreisen. Man muss sich mal vorstellen, 20 Millionen Dollar hat der Gründer der Softbank, Masayoshi Son, im Jahr 2000 als Starthilfe in das damals noch junge Unternehmen Alibaba gepumpt.
0: Und zwar, vor wie man sagt, wie es kolportiert wird, einfach nur, weil in die Augen von Jack Ma geschaut hat und die hatten so (lacht) diese Energie, dass er gesagt hat, dieser Mann, der ist sowas fähig, also der baut was auf.
1: Hammer. Das Detail, das kannte ich jetzt noch nicht, aber das macht natürlich dann alles noch mehr Sinn, wenn man wenn das über Augenkontakt ging. Und ja, heute ist das ein Weltkonzern. Das heißt, er hat da ein gutes Händchen gehabt, wie es aussieht. Arno, was waren denn die 14 Prozent, die die Softbank zuletzt an Anteilen an Alibaba hatte, so ungefähr Anfang des Jahres? Was waren die wert?
0: Softbank hat jetzt für sieben äh, Milliarden. Dollar Anteile verkauft und letztes Jahr auch schon mal für 29 Milliarden haben sie auch schon Anteile verkauft. Mhm. Ursprünglich hatte Softbank mal 34 Prozent der Anteile, künftig dann nur noch irgendwas über 3 Prozent. Die haben das so ein bisschen kompliziert gemacht mit so so Forward-Deals und so weiter. Aber Fakt ist, Softbank ist ausgestiegen bei Alibaba.
1: Genau, aber die Gründe sind ja irgendwie noch so ein bisschen, naja, schwierig irgendwie einzugrenzen. Das kannst du uns vielleicht gleich mal erklären, weil auf der einen Seite kann es ja auch durchaus Zweifel an dem Geschäftsmodell Alibaba geben, an den Wirrungen, die es da zuletzt gab, an den Regulierungen äh, von der chinesischen Politik. Auf der anderen Seite braucht ja die Softbank aktuell auch Geld, platt ausgedrückt, für Aktienrückkäufe und für Schuldentilgungen und versucht ja an vielen Stellen ein bisschen mehr Cash zu bekommen. Was ist denn jetzt wirklich der Grund für den Ausstieg bei Alibaba?
0: Ja, genau. Du hast schon ein paar äh, Gründe genannt. Äh, also ein wichtiger Grund aus meiner Sicht ist, dass Softbank da sein, sein Exposure Richtung äh, China äh, verringern will, mhm. wie du schon angerissen hast. Der Jack Ma, der hatte ja 2020 den chinesischen Staat öffentlich kritisiert und sowas mag mhm. natürlich Xi die Regulierung oder? überhaupt nicht. Genau. Es genau, war ja nicht jetzt irgendwie, das dass er ja,
1: grundsätzlich Menschenrechte oder was angeprangert hätte, nee, sondern, sondern mehr die so aus Finanz- Unternehmer Sicht.
0: auf jeden Fall natürlich äh, untersteht das alles dem äh, dem Staat äh, am Ende der kommunistischen Partei und Mhm. Parteichef Xi Jinping äh, kann sowas nicht leiden und dann gab es Ärger. Dann hat erst äh, der chinesische Staat dafür gesorgt, dass der geplante Börsengang von der Fintech-Einheit von Alibaba Ant Group äh, verhindert wurde. Stimmt das und Ma mhm. war dann monatelang nicht zu sehen. Der Aktienkurs ist seitdem um 70 Prozent eingebrochen. Mhm. Und, und der chinesische Staat hat äh, quasi hart durchgegriffen und, und Regulierung. Eingeführt und das führt jetzt dazu, dass quasi in Abstimmung mit dem Staat Alibaba aufgebrochen werden soll in sechs Einzelunternehmen, die dann, was weiß ich, von E-Commerce, Logistik, digitaler Handel, Medien, Cloud Computing und so, Mhm. verschiedenes machen sollen und dann teilweise auch separat an die Börse gehen sollen, so ein ähnliches Prozedere gab es jetzt auch schon bei JD.com und Tencent, zwei großen Wettbewerbern. Naja, Mhm. also das macht den ganzen Konzern natürlich auch aus Softbank-Sicht vielleicht nicht mehr ganz so interessant. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig, wie du vorher gesagt hast, ähm, ist Softbank selbst äh, stark unter Druck geraten in den letzten zwei Jahren. Softbank ist ja keine Bank, ähm, sondern ein Tech-Investor, der weltgrößte. 2017 hat Softbank den 100 Milliarden sogenannten Vision Fund aufgelegt, ähm, wo sie auch große Investoren reingeholt haben. Saudi-Arabien hat 45 Milliarden gegeben und Mubadala auch noch einige Milliarden und so weiter. Dann haben sie noch einen zweiten Fonds aufgelegt, 30 Milliarden groß und (lacht) haben Mhm. dann über die Zeit in 500 ähm, Unternehmen investiert. Mhm. Ähm, In Deutschland waren... Deutsche Telekom, Auto1, Get Your Guide, Tier Wirecard unter den äh, Softbank-Investments. Und mit dem Platzen der äh, Tech-Blase sind viele von diesen Unternehmen einfach wesentlich weniger wert.
1: Okay, bei den 500 Ähm, waren wahrscheinlich sehr viele Tech-Unternehmen dabei, oder? Genau, das waren
0: waren eigentlich alles -hmm, Ähm, Tech-Unternehmen. Und der Wert der Beteiligung hat sich von 200 Milliarden auf 100 Milliarden halbiert. Und ähm, naja, der Softbank hat umgesteuert, hat seine neuen Investments quasi auf Null zurückgefahren, ähm, hat äh, Kosten reduziert und ist jetzt erst gerade sozusagen dabei, das Ruder wieder in die andere Richtung rumzureißen und sagt, ja okay, jetzt sind wir so lange auf die Bremse getreten, jetzt ähm, geht es wieder in die andere Richtung, wir machen jetzt mhm. alles in Richtung KI Okay. so viele und ja, klar. Äh, genau. Das mhm. ist so die, die Reise. Und ja. auf jeden Fall, also ich meine, man sieht es an den Aktienkursen bei beiden Unternehmen. Alibaba stand im Herbst 2020 mal bei 258. Je Aktie es ist jetzt bei 79 und Softbank ähm, hat sich von 80 auf jetzt ein quasi halbiert. Ähm, naja, da sieht man schon, dass es quasi so ein. Restrukturierungsstil, wenn man so will, wo man halt ein werthaltiges Asset, von dem man eh nicht mehr vielleicht ganz überzeugt ist, sich getrennt hat.
1: Gut, ähm, dann heben wir jetzt ab Richtung Australien. Da gibt es nämlich einen Goldminenbetreiber mit dem Namen Newcrest Mining und der hat das Interesse des weltweit größten Goldproduzenten Newmont geweckt. Und so sehr, dass dieser sein Angebot im Laufe der Verhandlungen sogar nochmal erhöht hat, oder, Arno?
0: Genau. Newmont bietet jetzt 19 Milliarden für Newcrest und ähm, Newmont würde damit zum größten US-Gold- und Kupferhersteller. Mhm. Ähm, genau, auch ein Riesendeal, auch einer ähm, der genau, Top-Ten-Deals des Jahres. Verstehe und
1: Newcrest hat ja auch ein großes Interesse an einer Übernahme durch Newmont, weil sie würden danach doppelt so viel produzieren können wie der aktuell größte Konkurrent von denen, Barrick Gold. Wie geht denn eigentlich der Branche insgesamt? Was ist da so der Deal dahinter?
0: Ja, der Branche geht es an sich gut. Die Goldpreise sind äh, auf Rekordhöhen gestiegen, was auch immer damit zusammenhängt, wenn die äh, wirtschaftliche Lage insgesamt ein bisschen schwierig ist, dann flüchten sich viele Anleger gerne ins äh, sicher gewähnte mhm. Gold. Mhm. Und... Ähm, Genau, das heißt, äh, Geld ist sozusagen da und ja, so Empire Building ist da dann an der Tagesordnung. Mhm. Äh, Niemand macht da ein bisschen auch nach, was andere Konkurrenten schon vorgemacht haben. Äh, äh, ähm, was weiß ich, BHP hat vor kurzem Ozminerals übernommen und Geotinto, Torquise, Hill und Alchem hat Limit gekauft. Das heißt, da ist einiges in Bewegung, eine an Konsolidierung in der Branche.
1: In welcher Phase steckt denn der Deal gerade?
0: Das Management von Newcast hat dem Deal zugestimmt. Jetzt steht noch ein Votum der Aktionäre aus und am Ende müssen natürlich auch die Wettbewerbs- Behörden noch zustimmen, das heißt müssen zustimmen, müssen den Deal untersuchen mhm. und dann in ein Urteil fällen und ja, aber erstmal ist er, ist er durch, sage ich mal so.
1: Okay, dann fliegen wir doch jetzt mal zurück in die USA. Da gibt es nämlich einen beachtenswerten Deal und der hätte beinahe zur Hälfte in Deutschland stattfinden können. Es geht um den Chemikalienhändler Univar. Und den übernimmt jetzt der Finanzinvestor Apollo für 8,1 Milliarden Dollar. Das dürfte den Lenkern des deutschen Chemikalienhändlers Brenntag vielleicht einen kleinen Stich versetzt haben. Die hatten sich nämlich zuvor mal um eine Übernahme bemüht. Arno, was ist da passiert? Warum hat das bei Brenntag nicht geklappt?
0: Brenntag wollte... Univar ursprünglich selbst kaufen, ist aber auf massiven Widerstand von seinen eigenen Investoren gestoßen. Letztlich ist das Ganze gescheitert und sie haben es abgesagt. Und ähm, da mhm. Uni war sozusagen im Spiel war, wenn man so will, gut, dann haben sich eben dann andere damit beschäftigt. Und Apollo ist dann am Ende zum Zug gekommen mhm. und hat die Firma gekauft.
1: Okay, also hat es an Widerständen aus den quasi eigenen Reihen gelegen. Chemikalienhändler versus Finanzinvestor, der es jetzt am Ende geworden ist. Ist das denn jetzt der richtige, blöd gesagt, für Univa? Also es ist ja doch eine sehr andere, sehr andere
0: Dealstruktur. Ja, das äh, kann man mal nicht so leicht sagen. Ich meine, mhm. äh, Private-Equity-Firmen, die. Ähm, Gut, die die sind ja per se jetzt nicht irgendwie ein Wettbewerber oder so, sondern Mhm. die sind einfach, wenn man so will, ein ein großer Geldtopf und ein paar Leute, die meinen, mehr Grips zu haben als die Firma selbst und die dann kaufen und dann neu aufstellen, ähm, Randbereiche verkaufen, andere Sachen zukaufen, äh, digitalisieren, auf einen Mhm. neuen Wachstumspfad bringen und dann weiterverkaufen. Machen die natürlich alles nicht zum Spaß, sondern um, um selbst da Geld mit zu verdienen. Die, die Private Equity-Firmen suchen sich immer Übernahmeziele aus, wo sie denken, dass man da irgendwas Grundlegendes verbessern, verändern kann mhm. und dadurch den Firmenwert deutlich steigern kann. Naja, das hat okay. Apollo jetzt vor sich. Und Apollo ist eine der größten Private Equity-Firmen, die es gibt. Mhm. Was noch zu sagen ist, also Apollo, also nimmt Uniwa von der Börse, also ist ein Public-to-Private, mhm. wie man da sagt, mhm. ähm, profitiert ein Stück weit von den äh, insgesamt runtergekommenen Aktienkursen. Und ähm, genau, ist eigentlich ein Phänomen, was man im angelsächsischen Raum relativ häufig sieht. In Deutschland sind solche Public-to-Private-Deals relativ selten. Jetzt gerade gibt es einen software g haben wir schon in der mhm. Folge besprochen. Aber mhm. ansonsten sind die doch rar bei uns.
1: Okay, ich sehe. Wie ist denn die Lage bei den Essenern von Brenntag? Das ist der weltweit größte Chemikalienhändler, äh, war mir vorher auch noch nicht so klar. Und brauchen die jetzt dringend neue Deals und neues Wachstum? Sind die aktiv auf der Suche, wenn es jetzt schon mit Uni war und nicht geklappt hat? Oder haben die gerade genug Ärger mit den aktivistischen Investoren, was wir jetzt kürzlich alle lesen konnten?
0: Rentag ist eigentlich ähm, selbst so eine kleine Akquisitionsmaschine. Die kaufen jedes Jahr irgendwie ein paar äh, Händler zu. Meistens sind es aber kleine, sehr spezialisierte Firmen. Mhm. ähm, Und so, so eine große Firma wie Univar ist da halt nicht dabei. Also Univar ist jetzt vor 8 Milliarden gekauft worden und mhm. ähm, Brenntag hat eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden. Das Ui. wäre also da schon sehr dicker Brocken gewesen. Mhm. Zu viel mhm. aus Sicht der aktivistischen Investoren. Und naja, die Aktivisten haben sich jetzt nicht äh, einfach dann zurückgezogen, nachdem der Deal geplatzt ist, mhm. sondern stehen da weiter auf der Matte mhm. und fordern nun ihrerseits, dass Brentag sich selbst bitte zweiteilen soll. Und zwar zum einen in das äh, Commodities-Geschäft, also die vergleichsweise billigen ähm, Chemikalien, die... Um Brenntag, äh, handelt und zum anderen in dem Bereich höhermargige äh, Spezialchemikalien. Ähm, genau, das ist so mhm. die Vorstellung, Es ist so eine klassische Vorstellung von Aktivisten, ja. dass man Firmen eben aufteilt in äh, kleine, sehr stark fokussierte Einheiten, die mhm. dann möglicherweise am Aktienmarkt besser Handeln zu hören, Mhm. Bewertungen handeln und Mhm. dadurch eben für die Aktionäre Wert geschaffen wird.
1: Ja, haben wir auch, glaube ich, in unserer allerersten Folge drüber gesprochen, oder? Die Aktivisten genau. bei Bayern? Haben ich meine, das mal war die erste mh, genau. Richtig. Ja, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne mehr über das Vorgehen der aktivistischen Investoren bei Brenntag erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr den Artikel unseres Kollegen Bert Frönthoff. Und wenn Sie den lesen wollen, können Sie das ganz einfach mit unserem Angebot exklusiv für Deals Hörerinnen und Hörer machen. Damit bekommen Sie das Handelsblatt digital vier Wochen lang für einen Euro. Und Sie können uns dafür einfach besuchen auf handelsblatt. Gut, und mit Brenntag sind wir auch schon wieder zurück in Deutschland. Ich finde, wir können unsere Dealreise damit auch eigentlich beschließen. Arno, wo würdest du als nächstes eigentlich hinreisen, wenn du ein riesiges Private-Equity-Unternehmen oder ein Finanzinvestor wärst? Was ist deine Prognose, welche Länder werden in naher Zukunft noch interessant?
0: Oh ja, der Blick in die Glaskugel. Ich, <lacht> Wie
1: immer. Wir ich, sind ja. doch fast am Ende, der muss doch jetzt kommen, ja?
0: Genau. Ja, ich weiß nicht, ob man das so pauschal auf Länder runterbrechen kann und so. Ähm, mhm. Ich meine, Großbritannien, da ist immer total viel Aktivität ähm, von Private Equity-Firmen äh, ähm, und in den USA sowieso. In Deutschland sind die jetzt ja auch seit 20 Jahren mindestens absolut an der Tagesordnung. Es gibt jetzt auch noch neue, die hier große Büros in Deutschland aufgemacht haben und so. Viele von denen sagen, ja, Deutschland ist ein attraktiver Markt, wollen hier investieren. Die ganze, naja, das Selbstverständnis und auch die Wahrnehmung von Private Equity hat sich ja stark gewandelt. Sie waren ja ursprünglich mal als Heuschrecken bezeichnet Mhm. worden, die Unternehmen, kaufen, aussaugen und dann äh, weiterziehen. Das mhm. wird dem Ganzen, glaube ich, heute nicht mehr so ganz gerecht. Ähm, naja, let's see. Also mhm. ich denke schon, dass wir auch in Deutschland noch viele Private Equity Deals sehen werden im Moment. Mhm. Vielleicht ein klein bisschen weniger, was mit den ja, Finanzmärkten zusammenhängt. Genau. Aber ich denke mhm. mal, da werden wir auch in den nächsten Folgen wieder
1: mhm, wenn äh, wieder wieder sprechen. Ja. ja, sehr schön. Ähm, dann danke dir sehr für deine Einblicke. Aber eins wüsste ich gerne noch. Haben wir auf unserer heutigen Podcast-Reise heute zufällig dein Lieblingsreiseland besucht? War das
0: dabei? Oh, <lacht> Lieblingsreisenante hm? wonach misst man das jetzt? Ja, wo du am liebsten <lacht> hinfährst. Wenn man, wenn man sagt, wo ich faktisch am, am öftesten hinfahre, ist wahrscheinlich Italien oder so. Aha, Aber ob das aha. jetzt...
1: Das kann ja auch aus der äh, Not gibt heraus natürlich sein. natürlich immer
0: noch weißt du? Träume, ähm, mhm. ob man in die USA und Argentinien und so, das sind natürlich mhm. auch absolut fantastisch spannende Länder.
1: Warst du da schon? Oder ist das noch auf der Welt? War Backlist? ich auch schon, ja. Okay. Ja, dann, dann ist es ja nur die Sehnsucht. Sehr schön. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier noch ein Hinweis. Wir freuen uns sehr, dass schon viele von Ihnen mitgemacht haben bei der Umfrage zu unserem Podcast. Aber wir möchten natürlich gerne noch mehr Meinungen lesen. Also sagen Sie uns gerne, wie Sie diesen Podcast finden. Und den Link dazu finden Sie in den Show Shownotes. Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und bei Benedikt Burkhardt für die Produktion der Sendung. Bis zum nächsten Mal und tschüss.